1: heute schon getwittert. Für viele gehört das zum Alltag und auch Unternehmen hauen fröhlich in die Tasten. Warum das wichtig ist, klären wir gleich. Erst einmal sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und mit dabei ist natürlich auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
1: Worüber sprechen wir heute? Darüber, ob Betriebsräte twittern dürfen. Die Frage ist nämlich auch überraschend schrittig. Was ist denn vorgefallen, Achim?
0: Hier war es so, dass eine Sache zunächst über zwei Instanzen gegangen ist. Sie ist zum Arbeitsgericht gegangen, sie ist zum Landesarbeitsgericht gegangen. Und deswegen erzähle ich den Instanzenweg zuerst, ist dann eben leider vom Bundesarbeitsgericht nicht mehr ents entschieden worden weil die Arbeitgeberseite die Sache quasi zurückgezogen hat. Und es ging darum, dass ein Betriebsrat sich irgendwann ein Twitter-Konto eingerichtet hat, mhm. also nicht der gesamte Betriebsrat in dem Sinne, ein Betriebsratsmitglied, und ähm, hat angefangen, über Dinge aus seiner Arbeit auch zu twittern. Und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, ein Krankenhaus ist dagegen auf zweierlei Weise vorgegangen. Einmal haben sie gesagt, äh, nee, wir möchten bitte, dass für die Zukunft festgestellt wird, dass hier über das und das und das und das nicht mehr getwittert werden kann. Und sie wollten außerdem noch, dass für die Vergangenheit auch festgestellt wird, dass die ganze Sache rechtswidrig gewesen sei. Das Arbeitsgericht, die erste Instanz hat im Wesentlichen der Sache stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hat das dann aber im Wesentlichen aufgehoben und hat einmal für den ersten Punkt, also darf in Zukunft noch getwittert werden, mit der Meinungsfreiheit argumentiert, die auch einem Betriebsrat zukommt und zum zweiten, für den zweiten Punkt damit äh, argumentiert, für die Vergangenheit, ob da irgendwas rechtswidrig war oder nicht. Dazu sind die Gerichte nicht da, wir erstellen hier keine Rechtsgutachten und es gibt kein Rechtsschutzbedürfnis, das zu klären. Und jetzt hätte eben die Arbeitgeberseite eine Nichtzulassungsbeschwerde, zum Bundesarbeitsgericht erheben müssen, weil das Landesarbeitsgericht die Berufung nicht extra bzw. Revision nicht extra zugelassen hat, aber diese nicht zulassungsbeschwerde hat die Arbeitgeberseite dann zurückgezogen.
1: Damit ist beim Landesarbeitsgericht auch erstmal Schluss, vielleicht nochmal zur Einordnung. Ursprünglich wurde das Ganze am Arbeitsgericht Göttingen verhandelt, dann ist es weiter ans Landesarbeitsgericht Niedersachsen, da sind wir jetzt quasi. Das bedeutet, dass sich Betriebsräte grundsätzlich erst einmal auf ihre Meinungsfreiheit berufen können in Teilen und entsprechend durchaus twittern dürfen. Nun gibt es aber auch noch andere Gerichte, die das anders entschieden haben. Das Landesarbeitsgericht Hessen hat zum Beispiel in einem ähnlichen Fall entschieden, dass Twittern oder das dass der Richten einer eigenen Webseite schon gegen das Gebot vertrauensvoller Arbeit verstoßen kann. Was gilt dann
0: jetzt? Ja, das wissen wir sozusagen nicht. Das ist äh, im dunklen Tunnel und leider hat das äh, Bundesarbeitsgericht das Licht nicht angeknipst. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich Bundesverfassungsgericht und EuGH dann mit diesem Thema auch nochmal zu befassen haben. Denn es gibt wirklich ähm, für beide Seiten gute Argumente und es gibt vor allem auch nochmal ein Bedürfnis nach Differenzierung. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich über die Sache gelesen habe. Da wurde so relativ allgemein darum vor Gericht gestritten, ob ein Betriebsrat auch als Gesamtorgan dann tatsächlich in dem Falle überhaupt twittern darf. Mhm. Und ich meine, naja, äh, typische Juristen-Ausgangspunkt äh, müsste doch erstmal sein, das kommt drauf an. Um, also es spielt ja eine große Rolle, ob da meinetwegen für die nächsten Betriebsratswahlen geworben wird, mhm. was ähm, ja mehr eine interne Sache des Betriebsrats wäre äh, oder meinetwegen nur ein Wahlaufruf stattfindet, ein ganz neutraler, sagen wir es mal so. Das wäre eine interne Sache des Betriebsrats. Also man muss ja doch dann sehr, sehr stark differenzieren zwischen Betriebsratsarbeit und auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Dinge, die wirklich absolut in interner... Dieses Krankenhauses gehen, äh, da ich selber aus Göttingen komme, kann ich mir natürlich sofort denken, welches Krankenhaus das mm. ist. Ähm, ist ja dann vielleicht für den Ruf des Krankenhauses auch nicht gut, ob das so eine gute PR-Aktion war, den Betriebsrat da zu verklagen und dann nachher die Sache doch zurückzuziehen, so als sei da man bei was äh, erwischt worden, was man nicht darf, äh, ist ja so eine andere Frage. Und vielleicht bevor wir dann zu weiteren Details kommen, was so ganz groß für mich über diese Sache drüber steht und wo das für mich auch in, in eine große politische Diskussion reingehört, das ist quasi so Compliance gegen Compliance. Was ist Compliance? Compliance ist äh, ein neumodisches Wort für gute Unternehmensführung. Eigentlich geht es nur darum, dass man sich an die Regeln hält. So und äh, einerseits sagt der Arbeitgeber, lieber Betriebsrat, halte dich an die Regeln, dass interner intern sind. Ähm, aber andererseits haben wir auch diese Compliance-Problematik bei Whistleblowern. Wir wollen ja gerade, dass äh, auf der anderen Seite dass wenn Missstände in einem Unternehmen sind, die auch geäußert werden. Ähm, und dann ist es wiederum die Gegenstrategie des Arbeitgebers äh, mit der Behauptung, das sei ein interner und es sei geheim und das sei eine Verletzung der äh, vertraulichen Zusammenarbeit, dann dieses Whistleblowing wieder zu verbieten. Also wir haben hier, äh, das kennen wir kennen wir auch von den Banken, das kennen wir von diesen äh, Luxleaks und so weiter und im Grunde muss es ja für Krankenhäuser, wo auch ganz sensible Dinge verhandelt werden, ähm, wo es um Patientensicherheit geht, ähm, muss es ja auch die Überlegung geben, wie gehe ich denn zum Beispiel mit äh, irgendwelchen Unregelmäßigkeiten oder Gefahren hier um, mhm. kann ich hier die Öffentlichkeit suchen, soll ich sie suchen. Das ist so die große Diskussion, die für mich darüber steht. Eigentlich der Arbeitgeber will alles immer ähm, für sich behalten, selbst wenn es die größten Skandale sind. Und andererseits haben, gibt es dann eben doch ein öffentliches Interesse und eine Meinungsfreiheit, Dinge auch nach außen tragen zu dürfen. Und na, dies ist quasi in so einem Maßstab 1 zu 100 verkleinert, äh, auch jetzt vor den Arbeitsgerichten verhandelt worden.
1: Wir haben jetzt viel über Twitter gesprochen, aber ich nehme an, die gleichen Regelungen gelten dann auch für, keine Ahnung, Facebook, Instagram, wo auch immer man sich da mitteilen möchte?
0: Ja, absolut. Das gilt auch da. Das gilt auch in den alten Medien, ähm, sicherlich auch bei Interviews, wo man da so ein bisschen vorsichtig mhm. sein muss. Ähm, bei Interviews im Printbereich äh, habe ich ja wenigstens dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es nochmal gegenlesen. Hm? Auch an der Stelle kann man dann vielleicht sagen, okay, da gehe ich vielleicht doch nochmal zum Anwalt und lass mir so ein paar Sätze rausstreichen. Äh, aber ansonsten gilt es überall und äh, vielleicht wäre es auch noch ein Tipp, sich selber mal so eine, so eine Zeitverzögerung da einzubauen. Ähm, vielleicht Tweets zu schreiben oder Facebook-Beiträge zu schreiben und ähm, einfach mal innerhalb des Betriebsrats äh, zu besprechen. Ähm, müssen wir die nun wirklich sofort absetzen oder ähm, machen wir da bei kritischen Themen vielleicht doch nochmal eine Nacht zum Schlafen drüber, wo wir uns vielleicht auch mal mit Kollegen, die schon äh, in anderen Unternehmen ähnliche Dinge hatten, nochmal beraten. Also das wäre vielleicht auch mal ein Tipp, sich natürlich nicht generell einschränken zu lassen, aber sich eben ein bisschen abzusichern, indem man sich nicht ganz von der ähm, ja, rasenschnellen Rotation dieser neuen Medien mitziehen lässt.
1: Ich verstehe. Ähm, ich möchte aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, worüber denn eigentlich getwittert wurde. Du hast ja schon angesprochen, das sollte eigentlich einen Unterschied machen. Das war jetzt aber in diesem aktuellen Urteil vor dem Landesarbeitsgericht Niedersachsen aber gar nicht der Fall. Also wurde da inhaltlich unterschieden, ob man jetzt einfach nur Geburtstagswünsche an den Betriebsrat XY rausgeschickt hat oder ob man sich tatsächlich zu internen Debatten im Krankenhaus ähm, geäußert hat?
0: Ja, das zu unterscheiden wäre hier Sache der Klägerin, also des Krankenhauses gewesen. Und mhm. äh, das Landesarbeitsgericht hat dann eben auch gerade bemängelt, dass die Anträge sehr, sehr pauschal gestellt seien. Ähm, Im Grunde hätte man hier auch rückblickend vom Urteil des Landesarbeitsgerichts ausgesehen, seitens der Arbeitgeberin jetzt mal als deren Anwalt eine andere Prozessstrategie verfolgen müssen. Mhm. Ich kann ja auch nicht... Also, ich kann ja nicht hoffen, dass ich meinen Betriebsrat twittermäßig komplett mundtot kriege. In so einer Welt leben wir einfach nicht. Das hat es früher auch schon gegeben. Da wurden in der Presse Interviews gemacht. Wir kennen das seit den Terroristenprozessen der 70er Jahre, dass Rechtsanwälte die Öffentlichkeit suchen. Inzwischen sucht auch die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit. Es wird also vieles in der Öffentlichkeit ausgetragen. Wir haben eine breite Diskussionskultur. Auch diese Diskussionskultur als solche soll ja durch die Meinungsfreiheit geschützt werden. Und die Meinungsfreiheit kam eben hier auch diesem Organ zu, über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, wo eben auch juristische Personen Meinungsfreiheit haben können. Das hat dann das Landesarbeitsgericht auf dieses Organ Betriebsrat übertragen. So, und das ist so die, die Landschaft, in der wir uns bewegen. Und äh, da kommt dann jemand und will das im Grunde quasi total auf Null zurückfahren. Das ist ja völlig unrealistisch. Man hätte also sehr viel differenzierter äh, schon in den Anträgen darauf eingehen müssen. Meinetwegen 20 Äußerungen listenmäßig aufführen und für jeden einzelnen Antrag stellen und für jede auch einzelnen begründen, damit man dann auch irgendwo sehen kann, wo ist denn die Grenze. Mhm. Äh, und diese Aufklärung haben wir leider auch nicht bekommen weil das Landesarbeitsgericht ist, sich eben aufgrund der pauschalen Anträge relativ einfach machen konnte. Ja, ich würde mal sagen, die Grenze ist eben dort zu bestimmen, wo wir, wo wir eine Abwägung vornehmen. Einerseits zwischen den Arbeitgeberinteressen, andererseits zwischen den Interessen des Betriebsrats, natürlich auch sprechen zu dürfen, auch nach außen sprechen zu dürfen. Auch reagieren zu dürfen. Es ging ja hier zum Beispiel um Dinge so wie Stellenabbau, glaube ich. So, wenn der Arbeitgeber jetzt äh, dazu eine Pressemitteilung macht, ist es für mich zum Beispiel in diesem Falle völlig klar, dass der Betriebsrat das dann auch darf. Man darf dann reagieren. So, das sind so die Fälle, wo es klar ist, wo der Betriebsrat sich äußern darf, wo also die Arbeitgeberinteressen relativ wenig eingeschränkt sind, weil er, darum ging es hier auch, sich vielleicht selber schon geäußert hat. Oder wo eben auf der anderen Seite die Rechte des Betriebsrats sehr, sehr stark sind, weil er nur so mit einer Öffentlichkeit auch überhaupt die Arbeitnehmerinteressen wahrnehmen kann. Und am anderen Ende des Spektrums wären es dann Dinge, die vielleicht äh, bei dem Arbeitgeber ähm, einen sehr hohen Schaden verursachen, aber dem Betriebsrat eigentlich wenig angehen oder ihm wenig nützen, sagen wir mal, dass der Klinikchef ähm, seine Ehefrau betrogen hat zum mhm. Beispiel. Ja, was vielleicht das Vertrauen im psychiatrischen Krankenhaus bei konservativen Kreisen schwächen kann, was aber mit der Betriebsratsarbeit nichts zu tun hat. Das wäre dann klar verboten. Und dazwischen äh, gibt es eben so ein Kontinuum, wo man immer wieder abwägen muss, Recht des Arbeitgebers auf Geheimhaltung, Recht des Betriebsrats, seine Arbeit auch in der Öffentlichkeit machen zu dürfen. Ähm, und die Klärung haben wir hier ja leider nicht gekriegt. Da müssen wir uns dann weiterhin mit so kleinteiliger Kasuistik in einzelnen Fällen äh, letzten Endes behelfen.
1: Nun ist es ja auch so, dass Betriebsräte innerhalb des Unternehmens nochmal eine besondere Stellung haben. Es ist eben nochmal eine bestimmte Funktion, die die dort einnehmen. Was ist denn aber, wenn jemand im Unternehmen Betriebsrat ist, aber eben als Privatperson twittert? Macht das dann einen Unterschied?
0: Das würde für mich schon einen großen Unterschied machen. Einerseits ist ja dann sozusagen nicht ähm, dem, dem unterliegt ja nicht dem Privileg des Betriebsrats. Arbeit für Arbeitnehmer machen zu dürfen. Das heißt, dieser Gesichtspunkt, weil er ja privat unterwegs ist, steht ihm nicht unterstützend zur Verfügung. Mhm. Trotzdem hat er natürlich als Privatperson vollkommen klar seine Meinungsfreiheit. Und auch hier wird man dann wieder fragen müssen, da geht es natürlich dann um viel härtere Sachen als um Untersagung. Hier ist es ja nur darum gegangen, darf der Betriebsrat es oder darf er es nicht. Wenn ich es als einzelner Arbeitnehmer mache, sozusagen meine eigene Öffentlichkeitsarbeit als Einzelperson mhm. aus meinem Beruf heraus, steht ja gleich die Frage im Raum, ob das ein Kündigungsgrund ist oder nicht, ob es ein Abmahnungsgrund ist oder nicht. Das heißt, ich würde es im Ergebnis eingeschränkter sehen weil eben tatsächlich keine, äh, auch durch unsere Arbeitsordnung äh, geschützte äh, Sonderstellung wie beim Betriebsrat äh, vorliegt. Also als einzelner Arbeitnehmer wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig mit Interna, die noch nicht vorher an der Öffentlichkeit sind, an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Ich wäre nicht so vorsichtig, wenn es darum geht, äh, es gibt die öffentliche Diskussion schon um Stellenabbau. Natürlich kann ich mich dann äußern, dann kann ich ja auch demonstrieren. Bei den Interna äh, sieht man ja auch, dass es schwierig ist, denn genau an dieser Stelle haben wir ja die ganze Whistleblower-Kultur angeknüpft. Ja. Da ist der Interessenkonflikt sozusagen etwas verschoben. Man erkennt erst mal an, es ist nicht legal und fragt dann, ist es aber legitim? Ähm, weil ja vielleicht, wenn meinetwegen irgendeine äh, schlimme Hygienezustände im Krankenhaus herrschen, äh, es doch ein Interesse der Öffentlichkeit gibt, das zu erfahren, auch wenn es den Arbeitnehmer, wenn er es sozusagen offen tun würde, eine Kündigung einbringen würde, ähm, da sitzt dann eben wirklich genau diese Whistleblower-Kultur an äh, mit den ganzen Überlegungen, die wir haben dazu, wie man diese Leute schützt und so weiter und so weiter und ähm, ja, hier schließt sich für mich wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was kann das Unternehmen in so einem Falle tun, wie sieht die Unternehmenscompliance aus? Und da wäre mal eine spannende Frage, ähm, haben die denn zum Beispiel so ein Whistleblower-System innerhalb des Unternehmens, mhm. wie es für Unternehmen dieser Größe empfohlen wird? Ähm, also auch das wäre für mich etwas äh, aus arbeitsgerichtlicher Sicht, äh, was in die Abwägung eingehen müsste, ähm, ob der Arbeitgeber erstmal effiziente und geschützte interne Kommunikationskanäle geschaffen hat oder nicht, und wenn es nicht der Fall ist, würde ich an der Stelle auch wiederum ein bisschen stärker die Freiheit sehen, dann gleich an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Und das betrifft dann eben auch, ähm, sage ich mal, normale Angestellte, eben nicht nur Leute, die parallel dazu auch Betriebsrat sind. Wenn wir uns noch mal anschauen, aktuell scheint es also ziemlich viele Unstimmigkeiten zu geben. Ähm, komplett geklärt ist dieses ganze Problem noch nicht. Wenn wir jetzt sagen, wir bräuchten eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, dann müsste ja zunächst erst nochmal ähm, ein neuer Fall entstehen und da müssten erstmal alle Instanzen durchgeklagt werden. Und erst dann können wir mit einer finalen Entscheidung rechnen,
0: oder? Genau das. Also wir bräuchten der Fall der sehr idealerweise so aus, dass der Betriebsrat sehr 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 viel unterschiedlich getwittert hat, Na, vom Kochrezept bis mhm. zu den äh, Gossip Details des Klinikdirektors. Und dann brauchen wir einen Arbeitgeberanwalt oder Anwältin, äh, der die bereit ist, dann eben ähm, gegen alle Dinge auch einzeln vorzugehen. Und wir bräuchten dann einen Instanzenzug bis hoch zum Bundesarbeitsgericht, wo dann mal geklärt wird, welche Dinge halt in diesem Verlauf noch zulässig sind und welche nicht zulässig sind. Und dann wüssten wir schon so ein bisschen mehr Bescheid, wenn wir so ein paar typische Beispiele hätten, an denen das mal geklärt wird.
1: Was würdest du denn dann jetzt grundsätzlich empfehlen? Als Betriebsrat lieber auf Nummer sicher gehen und nicht twittern oder es darauf ankommen lassen?
0: Ich würde auf jeden Fall versuchen zu twittern, wenn mir das wichtig ist, mhm. wenn ich meine, das gehört zu meiner Arbeit dazu. Ähm, Betriebsratsarbeit bedeutet ja, ähm, sich auch für die Interessen anderer einzusetzen. Das geht heute teilweise ohne Öffentlichkeit überhaupt nicht. Es bedeutet auch immer, dass man de facto so ein bisschen in die politischen Diskussionen reinkommt. Das geht heute ohne Öffentlichkeit auch nicht. Was ich aber als Betriebsrat versuchen würde, äh, denn ich habe ja einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber mir einen Anwalt bezahlt. Ich mhm. würde mal versuchen, einfach mich anwaltlich beraten zu lassen, was denn so ein Korsett äh, ist, innerhalb dessen ich mich da bewegen muss und würde versuchen, die Kosten vom Arbeitgeber bezahlen zu lassen für diese Beratung.
1: Ja gut, das findet der Arbeitgeber bestimmt ganz hervorragend. Ja,
0: ich denke aber, es geht durch. Das ist wirklich so. Also auch im Falle von, von Streikmaßnahmen oder äh, Kündigungsschutzgeschichten gibt es einen Betriebsverfassungsgesetz verbrieftes das Recht, dass natürlich die äh, anwaltliche Beratung des Betriebsrats vom Arbeitgeber übernommen werden muss. Und das machen die auch typischerweise.
1: Mhm. Weiterhin arbeitsrechtlich umstritten, also insgesamt, inwiefern sich Betriebsräte öffentlich, zum Beispiel bei Twitter, aber auch bei Facebook und Co. zu internen Angelegenheiten äußern dürfen. Mal schauen, was sich hier noch ergibt, dann werden wir ein entsprechendes Urteil natürlich nochmal aufgreifen. Bis es soweit ist, befassen wir uns aber auch mit anderen Themen. Nächstes Mal zum Beispiel mit dem Nichtstun, was abends auf der Couch ganz angenehm sein kann, kann anderswo auch Straftat sein. Unterlassen heißt das dann, wie das einzuordnen ist und was das strafrechtlich bedeutet, schauen wir dann nächsten Dienstag. Abonniert den Podcast doch einfach am besten, dann verpasst ihr ganz bestimmt keine Episode mehr. Bis dahin sage ich danke Achim. Danke Rabea. Und tschüss.
0: Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.